1: Salmo 106, versículo 34, dice dice así No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos Los cuales fueron causa de su ruina Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos por eso, 36 y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina segunda escritura, segunda de Samuel capítulo 6 la historia cuando David quiere traer el arca a Jerusalén. No lo hace conforme al modelo que Dios había establecido y a la orden que el arca debía ser llevada sobre los hombres de los levitas. Como la recibió en un carro que los filisteos inventaron para devolver el arca años atrás, David usa el invento nuevo de los filisteos. Hay una algarabía, entra el desorden... Los bueyes tropiezan, parece que el arca se va a caer. Usa quiere sostener el arca y por aquella temeridad, la Biblia, los comentaristas dicen que Usa no solo murió, sino que fue partido por el medio. Y David en gran manera se entristece y tiene un gran temor de llevar el arca a Jerusalén. Y el verso 10 dice estas palabras De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David Y la hizo llevar llevar David a casa de Obed Edón Geteo Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed Edón Geteo tres meses Y bendijo el Señor a Obed Edón y a toda su casa fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de casa de Obededón a la ciudad de David. El salmista dice que la adoración a, que la adoración a ídolos trae ruina, trae miseria, trae pobreza, trae enfermedades. Vean cómo eso sucedió y ocurrió en Israel y está ocurriendo a nivel global y en nuestra tierra. Primera cosa, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, es decir, no destruyeron lo malo. Y Cuando no se destruye lo malo, entonces Dios les dijo en jueces, por cuanto ustedes no echaron a los filisteos, a los Ebeo y a los Jebuseo, y consintieron en vivir con ellos, yo haré que ellos sean para ustedes espinas en vuestros costados y aguijones en vuestros ojos y que no tengan paz por ningún lado. Lo malo, ¿qué es lo malo? Porque siempre hablamos de esto. Lo malo es todo aquello que aunque parezca bueno, si te domina, es destructivo para tu vida. Lo malo es todo aquello que que aunque parezca bueno, pero si te domina es destructivo para tu vida, ejemplo Los teléfonos inteligentes y las redes sociales se volvieron fuentes de trabajo y de comunicación para millones en el globo terráqueo. Pero cuando eso a ti te domina y tú no puedes estar sin el celular y aún en una reunión que estás oyendo la voz de Dios y que alguien te está hablando, tú tienes que estar cargado, esperando una llamada que nunca se va a dar. Eso que aquello que es bueno y que es tu herramienta de trabajo se te transforma en malo porque te está destruyendo, porque tú le permites que te domine. Por eso Pablo dijo todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica todo me es lícito más yo no me dejaré dominar por ninguno, fíjese hay, hay amistades que en vez de ser constructivas para ti son destructivas usted no ha visto personas que son normales hasta que entra la llamada de alguien y se vuelve y se cambió por completo, se vuelven temerosas nerviosas, yo me tengo que ir, que estoy aquello y pierden la cabeza y no saben después cuando vienen de hablar con la persona que hablaron dicen perdón ¿qué es lo que estamos hablando ya no me acuerdo porque, porque una amistad y una llamada que te domina, aunque sea buena, puede ser destructiva cuando tú no sabes, no sabes fijar los términos que va a llegar. Las conversaciones pueden ser muy destructivas y hoy las conversaciones en el país... son son de angustia, son de zozobra el país, está llegando a unos niveles, a unos niveles de intolerancia, de intolerancia que esto es alarmante y la gente y los que están en el, el liderazgo de poder como que están jugando a algo que ellos no saben o si lo saben y están, si lo saben, entonces tienen unas mentes demoníacas y si no lo saben están jugando a algo que puede ser impredecible en el sentido negativo. Cuando te aparecen en en whatsapp una persona un, presupuesto, un supuesto colectivo que mata en el interior del país y la gente no solamente que lo ve muerto con sus vísceras afuera, sino que le enciende fuego tú estás ante un estado ante un estado sumamente peligroso, ante una situación y eso viene por las conversaciones toda guerra se desata por palabras y mientras no se pare el lenguaje que hay de violencia que ambos generan de ambos lados y los comentarios que era normal en el venezolano, la tolerancia la, la lucidez de sentarse, el olvidarse de las cosas y, y dar vuelta a la página era normal, pero que ahora se queda hasta una situación, eso puede ser muy peligroso. Y aunque una persona diga sí, pero yo, yo sé mi razón, es justo. Tú, cuando, cuando tú quieres combatir con odio aquello que te hace odio, tú quedas descalificado porque no se puede vencer al odio con odio. Entonces las conversaciones pueden ser muy destructivas hoy en día si tú no lo sabes y cuando cuando no destruyes aquello, cuando te paras y dices no, yo no voy a escuchar esto y no quiero que me hable y le sigues dándole vuelta, entonces entras en una situación peligrosa también tu fe. Segundo dice se mezclaron con las naciones y es lógico si no destruyes lo malo, lo segundo que vas a hacer es que te mezclas, se mezclaron, no marcaron la diferencia. Por eso, Pablo, por eso Pablo dice, dice, dice en 1 Corintios, no podéis o no podéis beber de la mesa del Señor, no podéis comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios o provocaremos a celos a él o somos más fuertes que él. Es impresionante, pero hoy, hoy en día, en muchos lados, es como Bill Gothard dijo hace un par de años atrás, el problema del mundo es que, conoce, que no conoce a un cristiano, el problema del mundo es que sí conoce a un cristiano. Porque es impresionante en algunos lugares ya no hay distingo entre una persona que se dice hijo del del reino y otro que está bajo la potestad de las tinieblas. Sus conversaciones, su manera de pensar es casi exactamente igual, lo único que lo diferencia, es que mientras el otro se queda durmiendo los domingos, usted viene a recibir un poco de ánimo para seguir en lo mismo de siempre. Yo soy una persona sumamente abierta pero yo guardo principios, ¿sabes? y yo sí creo en un evangelio que marca la diferencia entre la gente y que por causa de esa diferencia no te hace a ti ser de un gueto, sino que te hace ser diferente para que provoquemos con nuestra forma de ser, de vivir que somos sal y luz para que la gente tenga hambre y sed por la justicia divina Se mezclaron, no marcaron la diferencia. Y cuando usted no destruye lo malo y se mezcla con lo malo, y tercero, ¿qué va a ocurrir? Y va a ocurrir lo normal, aprendieron sus obras. Aprendieron lo malo, sus obras, sus prácticas, y ya no les parecía malo las cosas que hacía el pueblo de Canaán. Comenzaron a racionalizarlas y les parecía que el mandato de Dios de destruirlo era muy fuerte, que fin y al cabo no son tan malos como se nos dice bueno, yo sé que ellos sacrifican sus hijos a sus dioses, bueno, pero hay que entenderlo. Y la gente, cuando tú comienzas a contemporizar y a dar explicaciones y a jugar con eso, y vas a terminar enredado, papá. Por ejemplo, yo yo siempre he respetado, yo siempre lo he enseñado de aquí, usted tiene que respetar a un ateo, aunque él crea diferente a usted, por solo hecho de ser persona, él merece respeto por la dignidad de ser persona humana ahora yo puedo respetar a una persona pero no voy a compartir sus hechos Jesús era amigo de los pecadores pero era apartado en el sentido de que no compartía lo que ellos hacían pero Él vino a salvarlos por ejemplo yo amo a todas las personas incluidos los homosexuales y las lesbianas, y yo no tengo problema en, en, en verlo en amarlo pero de ahí en más en aceptar su forma de vida jamás ¿por qué? porque mi amor por ellos no puede anular los principios eternos que Dios hizo a un hombre y a una mujer y que los puso para procrear en la tierra y esas son cosas que no se negocian esas cosas no están siquiera para discutirlas, esas son cosas indestructibles que están dentro nuestro y si usted es un verdadero cristiano usted va a amar a las personas pero hay algunos principios que a usted le van a marcar la diferencia que es diferente en todo y aprendieron lo malo la mente se les volvió mundana, dual hoy es impresionante pero hay cristianos que ya están apoyando muchísimas cosas equivocadas gente que ya no cree en el poder de la sangre de Cristo y gente que no cree en el infierno eterno ni en la condenación, sino que eso es un invento una fábula, entonces yo no sé cómo pueden leer la Biblia porque la Biblia te expresa diciendo este es el camino, andad por Él pero Dios no te va a coaccionar para que a la fuerza te metas por lo que Él dice pero si tú quieres seguir aquello el resultado va a ser esto entonces dice no destruyeron lo malo aprendieron, se mezclaron y aprendieron los y, y cuando tú aprendes los obras el cuarto paso está cantado papá usted va a terminar sirviendo aquello que usted no destruyó se mezcló y aprendió y aprendieron sus obras y sirvieron, cuarto sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina Por eso el Señor expresó estas palabras que vale recordarlas hoy. Yo sé a dónde los voy a llevar, pero tengo que fijar esto. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si la idolatría tiene unas consecuencias por los siguientes 160 años en tu linaje. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo, señores míos, es todo aquello que suplanta en tu vida el Dios verdadero cuando Dios se transforma solo en el salvavidas para que te saque del ahogamiento que estás sufriendo cuando el Señor es solamente un poco de religión los domingos en la mañana pero vivir desenchufado de Él durante todos los demás días cuando hay una suplantación eso es un ídolo que terminó y un ídolo pueden ser aún cosas buenas que yo quiero y estimo en mi vida Ídolo es aquello a quien tú le das más tiempo y te ligas a eso. A quien tú más le prestas atención, a quien tú más le prestas tu tiempo, tus pensamientos y te vas ligando. Ídolo, en tercer lugar, es aquello que tú temes más que a Dios. El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en el Señor será exaltado. Póngase la mano en su pecho un momentito y recíbame esta palabra. Mire, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Sabe lo que hay en Venezuela? Un temor muy grande al hombre. ¿Por qué la gente muchas veces, por qué a los gobernantes sin Dios les conviene un pueblo ignorante? Porque la ignorancia te va a hacer tener temor a los que tienen el poder y te van a terminar manipulando. Cuando tú por una bolsa CLAD o por una caja CLAD vas a negociar tus convicciones, el temor del hombre te te está poniendo un lazo cuando tú por las acciones de un hombre vives temiendo y en huir del país porque fulano de tal y mira lo que están haciendo y yo como que me voy yo no te estoy diciendo que no puedas irte a donde tú o a donde Dios te dirija pero andar por temor porque si te vas huyendo por temor al hombre a donde vaya te vas a encontrar a otro que va a usar lo mismo y te va a terminar enlazando el temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en el Señor será exaltado ¿por qué le temes tú a un hombre si hoy está en una silla de poder mañana cuando deje de estar será tan simple mortal como tú y al contrario será peor porque se acostumbró al poder a tenerle cinco tipos en una moto que lo cuiden y hacer todo lo demás él no sabe lo que es subirse a un autobús como tú no sabe lo que es estar en el metro como tú porque en los años se acostumbró a otras cosas no sabe lo que es caminar cinco cuadras porque tiene miedo entonces se volverá sin ninguna cosa peor entonces tú te terminarás riéndote de ti mismo y diciendo esta es la persona a quien yo temía? Piénselo. Entonces cuando, cuando uno comienza a, ser, a tener temor al hombre, eso se vuelve un ídolo que nos ata y que nos va a llevar a la ruina. Y el temor viene en el mundo espiritual, en el mundo matrimonial, en el mundo religioso. En el mundo político, en el mundo empresarial, gente que teme perder el empleo. Es que cuando tú naciste, no naciste con un empleo bajo el brazo. Tú naciste con una misión antes que te, antes, antes, antes de que nacieses te conocí y antes que te formase en el vientre de tu madre te llamé y te di por profeta. Usted viene con un llamado profético, con un llamado eterno y en el llamado eterno está todo lo que usted necesita, no el empleo que tienes hoy. El empleo hoy es y mañana dejará de ser, pero el llamado es eterno y para siempre y si tú vives por el llamado nunca va a faltar pan en tu mesa. Y miren, 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 miren las consecuencias de lo que que le ocurrió a Israel en cuanto a esto. Sacrificaron, sirvieron a sus ídolos. ¿Y cuál fue la primera? Vean los resultados. lo, Lo primero que les vino, la ruina los atrapó. Diga conmigo, la ruina los atrapó la ruina los terminó alcanzando y la ruina se manifestó en pobreza en miseria, en enfermedad en tener y no poder disfrutar porque usted me dice a mí, sí, pero yo conozco gente que adora ídolos y que son ricos y que tienen plata no, 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 léalos por dentro hay gente que tiene mucho dinero pero que no puede disfrutar el dinero, no puede disfrutar lo que tienen, se sientan al mediodía viven renegando todo el tiempo, una llamada los desconcierta, hay gritos pelea por lo que tienen, se dividen, yo he estado dentro de muchos de ellos y solo unos pobres tipos, ¿sabes lo que yo como los definí? son pobres con plata porque no pueden disfrutar nada pero cuando usted tiene la bendición de Dios usted disfruta todo lo que tiene así sea una arepa pelada y la ruina puede ser no solamente ruina económica sino mental, espiritual pobreza, miseria tener y no poder disfrutar enfermedad y tocar las cosas que se vuelven ruinosas no se dio cuenta usted que hay como un espíritu de ruina en la nación ¿Que por qué? porque cuando usted adora ídolos cuando usted termina adorando lo que no es Dios la Biblia lo dice va a ser causa de tu ruina cuando usted tiene, vea ve, los lo, lo que tienen, lo que tienen las, las cadenitas o las cositas esas de los santeros. Yo lo único que quiero decirle a usted, que, que piense, que por, por favor piense. Si esa vaina es cierta, entonces Haití tendría que ser el país más rico del mundo. Porque eso, si sí adoran a los diablos, los zombies, el vudú haitiano y todas las cosas. Cuba tendría que ser una potencia mundial porque ahí tienen toda la santería, la palería, los países africanos. Hermanos, si no les resultó a ellos, ¿cómo crees tú a ti que que una cosa atada a tu mano derecha te va a ayudar? Papá, usted está loco. A usted no le funciona el cerebro. Además, muéstreme, si hay santeros acá, yo los desafío. A ver si el Cristo que yo tengo es inferior a todos los diablos que usted carga. Pero mire, hasta el día de hoy yo no conocí un santero millonario aunque cobran y hacen todos los patos y matan gallinas y matan cabritos y rocian a la gente y andan vestidos de paz de pobre y aunque cobran muéstreme un santero rico siempre andan en la ruina porque la Biblia no se equivoca, si tú adoras ídolos vas a terminar en la ruina segundo, segundo resultado Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios, sacrificio de la descendencia a los demonios. Increíble pero cierto, el pueblo que tenía al Dios de Luz y que pedía a los primogénitos para él y que no los mataba sino que un cabrito o un cordero primogénito iba en lugar del primogénito, porque en el primogénito estaba todas las llaves para que sean un linaje poderoso, terminaron desobedeciendo a Dios que los quería el bien y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios Hermanos, hay gente que en la parte espiritual, en la parte espiritual han entregado a sus hijos a las tinieblas. Cuando nacieron ya los pactaron para que sean santeros, paleros, les colocaron una cintita, unas cosas, los entregaron a sus hijos. Por eso a los 5, 7, 9, 10 años se encuentran con unas maldiciones, no pueden dormir de noche, tienen pesadillas, se vuelven así que sienten que los ahogan y después van entrando en ese mundo, porque sus padres en la ignorancia los entregaron los entregaron a a, a algún santo alguna cosa en vez de presentárselos al Señor levánteme su mano por eso la presentación de usted con sus niños no es un acto religioso cuando usted presenta a su hijo al Señor está diciendo mi linaje nunca va a ser infectado por lo malo mi descendencia va a servir al Dios vivo y verdadero yo hoy presento este mi hijo no es mío es tuyo Señor dame la gracia para criarte los segundos principios y sea una bendición para la tierra En la parte física, gente que ofrece sus hijos a un santo, al palo, a la piedra, entrega a los demonios, entregado a los demonios. Los terceros que recibieron y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Abortos, asesinaron su futuro. Señores, cuando Rebeca vino ante Dios porque tenía un parto dificilísimo, un embarazo difícil Dios le dijo tu problema es una gran bendición estás así porque tú no tienes dos fetos tú tienes dos naciones dentro de, tu, dentro de ti una nación será más poderosa que la otra Rebeca alégrate no tiene dos hijos, tiene dos naciones hoy con toda la tecnología y con todo lo que se dice y todas las enseñanzas Que se puede puede abortar y que las mujeres están en su derecho Usted no tiene derecho a abortar una vida que viene de Dios Cuando usted comete un aborto es asesina a la madre Que consiente, el padre que paga, el médico que lo ejecuta Las enfermeras que le ayudan y el juez que lo legaliza Un día delante de Dios van a dar cuenta por asesinato Asesinaron su futuro, entregaron sus hijos a los demonios y los sacrificaron Comenzaron los abortos Por eso Dios dijo no habrá mujer en tu tierra que aborte ni que sea estéril Asesinaron su mañana y si asesinas tu mañana Tus hijos te quedan sin futuro y te quedan sin esperanza Y tercero se activa la ruina y la pobreza y la miseria Levántame sus manos Por eso el salmo, el salmista en el salmo 117 dice que el único remedio es esto: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Él levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas, querido mío si estás en el Señor escuchándome hace tiempo y si estás aquí por primera vez usted y yo, todos necesitamos arrepentirnos, volvernos al Dios Todopoderoso y Eterno y si te llamas cristiano y andas en la pelazón pareja, tienes que revisar tu vida porque en los hijos de Dios yo descubro una cosa que nunca les va a faltar pan, y nunca les va a faltar bendición en su mesa y siempre Dios va a proveer en todas las cosas me gustaría que sí le aplaudas a él al Dios todopoderoso al Dios vivo y eterno a Cristo Señor y Salvador estas fueron las causas y rápidamente voy a entrar de, de cómo una nación se echó a perder por completo todo porque sacrificaron sus hijos a lo malo y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina levánteme su mano y muévalas delante de Dios un momento pero esa no es el final de la historia gracias a Dios diga gracias a Dios el cisne negro está en tu casa hoy aleluya Obededón y su casa no estaban en los planes de nadie ese día que David llevó el arca no estaban en los planes de nadie 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 pensó en Obededón quizás Obededón lo deseó que el arca pudiera estar en su casa pero dijo no esto es imposible cero posibilidades Ni para qué voy a pensar en eso nunca puede ser Obededón y su casa no estaban en los planes de nadie Un error de David Lo mete Obededón en escena y Obededón tenía probabilidad de cero Era Algo improbable Que jamás sucediera pero le ocurrió Ese día, David tuvo temor Y escogió la casa de Obededón Y le hizo llevar el arca para allí Y el arca vino a su casa La presencia de Dios penetró Y lo que parecía imposible se hizo realidad Eso es lo que te estoy diciendo Un, un suceso tipo cine negro Va a bendecir a los hijos del eterno En esta circunstancia En este tiempo y por amor A una iglesia y un remanente ¡Dios va a bendecir la tierra y la nación! Obededón tuvo un suceso tipo cine negro, una dimensión que nunca esperó, que lo sobrepasó, que lo dejó con la boca abierta, no lo pudo creer que ese día, pero allí estaba el arca en su casa. El 90 días Obededón pasó de ser alguien que sobrevivía a tener bendición extrema y multiplicación de abundancia Porque Dios lo bendijo en todo, grite conmigo, lo bendijo en todo Lo bendijo en la casa, lo bendijo en el campo, le bendijo todo lo que tenía, lo bendijo a él, bendijo a su mujer Bendijo a sus hijos y bendijo todo lo que tenía de tal manera que todo Israel y el rey David supo cómo Dios lo había bendecido. Y David dijo, el problema no es el arca, el problema soy yo que hice el mandamiento al revés. La voy a traer porque si Dios lo bendijo a obedecer, me va a bendecir a mí y a todo Israel. Y aquí están estas siete lecciones y termino. Primera lección, antes de señalar a otros, examínate que hay en ti en tu casa. Predíquele al que tiene al lado, dile antes de señalar a otros examínate qué hay en ti en tu casa si tienes algún ídolo algunas palabras o ese algunas palabras negativas si te pasa hablando lo malo examínate examinado y probado a vosotros mismos si estáis o no en la fe Arranca de mí todo aquello que te provoque tristeza Dijo el David y guíame en el camino eterno Segunda lección, ruina, pobreza Me gusta esto, levante su mano y recibe Ruina, pobreza y miseria no es tu herencia No es tu herencia, no sé si me escucha Ruina, pobreza y miseria no es tu herencia yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aleluya, por eso debes ser fiel en el dar, fiel en el creer, porque Dios no se ha olvidado de ti ni de tu casa. Tercera lección, predícale al que está al lado, dígale de esto, un error de alguien que no hizo las cosas bien va a ser tu más grande oportunidad, tu más grande bendición, dile no critiques al que falló busca tu oportunidad, atrápala corre tras ella Obededón no criticó al rey Obededón dijo, ay porque el rey hizo eso, Obededón dijo si me llegó la voy a aprovechar y el arca va a ser bienvenido a mi casa un error de alguien Una mala acción de alguien te va a meter a ti en la escena divina. Gloria al nombre del Señor. Y lo que el otro no aprovechó, Dios te lo va a entregar a ti. Si yo fuera usted a aplaudir, me emocionara un poquito. Aleluya, la clave es que un evento así te va a ocurrir, mi hermano. Yo desde que comencé a predicar esta serie me han ocurrido cosas hermosas Y yo sé que el mes de julio es el mes determinante para Venezuela Donde lo imposible va a ser posible, gloria al nombre del Señor Quinta lección, levántame sus manos La clave para tu casa es el arca en ella, es la presencia de Dios en ella No busques en otro lado lo que solamente en Dios se consigue no andes buscando en los demonios lo que solamente está en Cristo. No andes buscando en los santeros y en los paleros y en el horóscopo y en toda esa sinvergüenzura de las tinieblas lo que solamente Dios te puede dar. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad Y bendito en el campo Bendito será el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Los rebaños de tus ovejas Benditas serán tus herramientas de trabajo Bendito serás cuando salgas Y bendito cuando, cuando regreses Bendito en tu entrar Bendito en tu salir El Señor derrotará a tus enemigos Que se levantarán contra ti Activará a los ángeles Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán de delante de ti Porque el Señor te bendecirá Enviará su bendición sobre tus graneros Sobre tu empresa, sobre tu trabajo Sobre tus cuentas de ahorro Sobre todo lo que pusieres tu mano Y te bendecirá en la tierra Que el Señor te ha plantado Aquí en Venezuela Y te confirmará el Señor por pueblo santo suyo Como te lo ha jurado Cuando guardares los mandamientos del Señor Hermanos La clave para tu casa es la presencia del Señor eso nos prepara para un evento tipo, suceso tipo cene negro ayer fue el día de cumpleaños de Elba y le regalaron cosas también a ella y yo me alegré tanto que la honraran así, desde el día, desde el día viernes que estuvimos siendo honrados y ayer, ayer sábado los hijos nos llevaron a un restaurante, pero al regreso también en la noche tuve, a alguien enviado como un cine negro que me terminó bendiciéndome a mí señores cuando tú encuentras el favor de Dios donde te vuelva vas a encontrar bendición del eterno aleluya sexto, sexta lección mueva sus manos, tú vas a ser conocido por la bendición de Dios en tu casa en tu vida, no por la maldición de las tinieblas, no vas a ser conocido como el zaparrastroso, el ruinoso, el que no tiene nada, como el pastor o el líder que lo quiso y fracasó, no, no, no no, 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 usted va a ser conocido porque todo lo que usted toque Dios lo va a bendecirlo, gloria al nombre del Señor, tú vas a ser conocido y te van a conocer porque eres un bendito de Dios, no un necesitado y la séptima lección, levante tus manos y adóralo a Él, persigue el arca, persigue al Señor, llévate a la familia tras la presencia del Señor. ¿Sabe lo que hizo Obededón? En primera Crónicas 15 dice que Obededón terminó siendo portero de la casa donde estaba el arca, donde se guardaba la presencia de Dios, donde estaba la presencia de Dios el arca, Obededón se fue con 68 de su familia a Jerusalén Porque cuando Dios te bendice Todo lo que toque va a quedar bendito Y tú vas a tener el tiempo para adorar al Dios vivo y verdadero No como ahora el sistema Te quita todo el tiempo que da la migaja de tu tiempo a Dios Obededón dijo Muchachos, a 68 entre sus hijos y su descendencia le dijo todo lo que aquí queda lo vamos a dejar en manos de cuidadores pero ustedes se vienen conmigo porque prefiero que ustedes sean porteros en la casa del eterno que líderes con el diablo prefieres ser un portero en la presencia de Dios que primero con el pecado y el diablo porque aún cuando seas portero Tu descendencia va a estar asegurada. Obededón dijo, no quiero para mí otra cosa, sino cuidar los instrumentos para que la presencia de Dios esté aquí.
0: Hey, Mid-Atlantic, it's me, Winter. Just a heads up, I'm going to ice and snow all week, but if you're driving a Honda, you'll be fine. And right now, your local Honda dealer has big deals on the entire all wheel drive Honda lineup CRV, HRV, Pilot, Passport, and more. With real time all wheel drive and all the safety features included with Honda sensing, like a collision mitigation braking system and adaptive cruise control. Oh, and don't forget to turn on your heated seats, it's gonna get cold. Sorry, see your local Honda dealer today. Hey, Mid Atlantic, it's me, Winter. Just a heads up, I'm gonna ice and snow all week, but if you're driving a Honda, you'll be fine. And right now, your local Honda dealer has big deals on the entire all wheel drive Honda lineup CRV, HRV, Pilot, Passport, and more. With real time all wheel drive and all the safety features included with Honda sensing, like a collision mitigation braking system and adaptive cruise control. Oh, and don't forget to turn on your heated seats, it's gonna get cold. Sorry, see your local Honda dealer today.